0: Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
1: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Comenzamos. -hmm. El informe anual de Amnistía Internacional sobre el año 2022 nos advierte de que los derechos humanos conquistados se pueden perder si no estamos alerta. Lo hace con ejemplos que nos llevan a Irán, Afganistán, Estados Unidos o Polonia. Nos habla también de la desigualdad en el refugio según la nacionalidad y de los logros. También hay buenas noticias en este informe gracias al esfuerzo del activismo. De ello hablaremos con la organización. Además conoceremos la Alianza por el Desarme Nuclear que acaba de nacer en Madrid con el objetivo de que España firme el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. También en nuestro programa de hoy hablaremos con la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Madrid sobre lo que ocurre cuando una raza de perros se pone de moda, las consecuencias de convertir a los animales en un capricho que se elige por estética y, finalmente, desde Economistas sin Fronteras nos recordarán que este año se cumple el décimo aniversario del derrumbe de Plaza Rana en Bangladesh, en el que murieron 1.130 personas y que puso al descubierto la explotación en la industria textil. Amnistía Internacional ha publicado su informe anual del año 2022, que es un escáner muy preciso del respeto y la vulneración de los derechos humanos en todo el mundo. La conclusión es fruto del trabajo de la organización y es eh, muy variada. Vamos a hablar de algunas de estas conclusiones, entre las que destacan los ataques a los derechos de las mujeres en diferentes países o la rápida respuesta ante la invasión de Ucrania en contraste con la inacción ante ...entre otras agresiones hacia otros países... ...esos son algunos de los temas que vamos a comentar... ...con Marisa García de Aguinaga... ...portavoz de Amnistía Internacional en Madrid... ...Marisa, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias.
1: El informe recoge las situaciones denunciadas... ...de violación de derechos humanos... ...las malas noticias, pero también las buenas, los logros... ...¿qué nos cuenta este informe, Marisa?
2: Pues mira, Amnistía Internacional... ...ya sabéis que investiga durante todo el año... Y en este informe se recopila esta información de vulneraciones de derechos humanos en 156 países del mundo, de los 195 que hay. Pero sobre todo también refleja todos los esfuerzos de la sociedad civil, entre ellos Amnistía el Internacional, por cambiar esta situación. Entonces
1: eso también nos parece muy importante. Eh, bueno pues que sepamos que este informe es muy completo. Mm. En el ámbito internacional tenemos muchos asuntos, eh, pero destaca obviamente la guerra de Ucrania que nos ha ocupado, pues, eh, durante todos estos estos meses, y que nos lleva a una reflexión la del doble rasero que ponéis, eh, bueno pues subrayáis en este informe. Sí, claro,
2: fíjate, es que hasta la guerra de Ucrania, en realidad, había un único rasero era dejar que se violaran los derechos humanos sin que pasara prácticamente nada, ¿no? por ejemplo, en la guerra de Siria. ¿no? En, en, cuando hablamos de doble rasero en la Internacional, estamos hablando de, de hipocresía. Es decir, por un lado, eh, ahora cuando ha habido la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha habido un aspecto muy positivo, que es que por fin gobiernos de Occidente se han puesto de acuerdo en materia de refugio, se han puesto de acuerdo en cuanto a enfrentar esta agresión. Eh, declarar que se cometían crímenes de guerra y abrir una causa por este tema en la Corte Penal Internacional. Se han admitido más de 8 millones de personas eh, de Ucrania en todos los países de Europa. ¿no? Entonces, eso es muy positivo. Por fin eh, se, han, se han hecho cosas. ¿no? Entonces, el discurso de que, que no podemos gestionar la llegada de refugiados realmente ha quedado desmentido con Ucrania. Mm. Pero, ¿qué pasa? Que esto solo está pasando para Ucrania. Los otros 100 millones de desplazados pues no llegan a Europa o se les cierran fronteras, ¿no? Por eso hay esta hipocresía, este doble rasero, unos estándares de derechos humanos para Ucrania, pero eh, no existe para otros países y pensamos desde la Amnistía Internacional que esto tiene componentes claramente racistas. Mm. Mm.
1: Esto ha sido denunciado por muchas organizaciones. Ese sesgo racista en, a la hora de dar acogida a refugiados que proceden, recordemos, de situaciones similares. Estamos hablando de gente que huye mm. de la guerra, como ocurre pues desde otros eh, continentes, desde otros lugares, guerras, violencias, eh, la propia la integridad de su, de su propia integridad eh, física está en peligro pues eh, y que proceden de de todos los continentes
2: claro fíjate que, que actualmente en el 2023 hay 57 guerras activas vale normalmente hay entre 50 y 60 al año bueno y es que nos preocupa y en este informe también hablamos de esto de estos conflictos olvidados uh -huh. que son muy sangrientos como puede ser el de Siria, que lleva 12 años en sí. guerra y sigue habiendo pues 5.000 muertos al año, que hay más de 100.000 personas encarceladas, que el 70% de la población requiere asistencia para sobrevivir, según Naciones Unidas, o también la guerra de Yemen, ¿sabes? Que, mm. que es una situación también, más de 20.000 muertos al año, o en Myanmar, Pakistán, o sea que nuestros escuchantes podrán... Buscar en este informe información de todos los países del mundo que están reflejados.
1: Mm -hmm. También en este informe se habla del derecho a la protesta, de lo que está ocurriendo ¿no? con con estas, con las movilizaciones en todo el mundo, ¿no? El miedo a salir a las calles.
2: Justo. Es que se ha visto, sobre todo desde la COVID, que la protesta pacífica realmente agrupa mucha gente. Entonces, muchos estados tienen miedo a estas protestas, ¿no? Y sabemos que, que esta protesta pacífica es la gran herramienta de la sociedad civil. Entonces, fíjate que en nuestro informe reflejamos que no solo se está reprimiendo en, en países como, como China, que, es, que ha cerrado más de 100 ONGs, o como mm. Rusia, que ha encarcelado a 20.000 personas, o como México, que ya bueno, lleva más de 13 periodistas asesinados, ¿no? sino que también está afectando a democracias. Sí. O sea, en, en Gran Bretaña y en Australia... ...bueno, se ha dado poder a la policía... ...para que cancele protestas ruidosas... ...y en España también, recordemos, fíjate... ...que la ley mordoza eh, ...bueno, no se ha podido cambiar... ...con todas las necesidades que había de cambio... Eh, pues en España nos ha sido una oportunidad perdida el cambio en este año que nos ha conseguido. Sí,
1: finalmente no salió adelante eh, sí, sí. la rescisión de esta de esta ley. Eh, uh -huh. Recordemos eh, si sí sí hubo un intento por parte del gobierno, pero no, pero se, no salió con los votos eh, a favor eh, que necesitaba. Uh -huh. eh, y el, el uso de la fuerza en estas eh, manifestaciones pacíficas, estamos hablando de una herramienta imprescindible para el el sostenimiento de la democracia para la salud de las democracias el derecho a la manifestación eh, claro. pacífica de la de, 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 de los eh, ciudadanos ¿no? eh, uh -huh. esto es lo que también se señala las mujeres eh, de nuevo bueno pues eh, vemos uh -huh. como en algunos uh -huh. lugares del mundo eh, y esto es lo que decíamos al principio que nos recuerda Amnistía Internacional, todos los derechos conseguidos hay que cuidarlos porque en cualquier momento se puede retroceder y tenemos eh, pues unos ejemplos que lo ilustran a la perfección, desgraciadamente, en lo que se refiere a los derechos de las mujeres.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, La fuerza del movimiento feminista es innegable, o sea, hay unos avances tremendos en el mundo, pero también hay grandes reacciones en contra. Y se ven, no solo en los conflictos, sino en todos los lugares de vulneraciones de derechos humanos, que las mujeres sufren siempre las peores consecuencias. Entonces, fíjate, por empalmar también con el derecho a la protesta y el tema de mujeres, en Irán, o sea, desde la muerte de, de la detención y luego la muerte bajo custodia de Masa Amini, pues sabéis que se han reprimido de forma... ...muy violenta todas las manifestaciones en la calle... ...porque la población se levantó... ...se utilizó munición real, perdigones, gasas lacrimógeno, palizas... ...entonces eh, han muerto centenares de personas en Irán... ...ante este movimiento eh, importante, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues recordar que, que los Estados... aunque quieran tener el control del cuerpo de la mujer... ...para ocultar el cabello, para que sea sumisa... Eh, Amnistía Internacional siempre se plantea que el Estado nunca puede legislar sobre el cuerpo de la mujer. Mm. Y, y tristemente, fíjate también este ejemplo, ¿no? de, en democracias, también en el 2022 hemos asistido a restricciones del, de, del acceso al aborto. Mm. En, en, los, en algunos estados de Estados Unidos, en Polonia, en Andorra, pues también se han enjuiciado a activistas porque ayudaban a mujeres a conseguir conseguir píldoras abortivas
1: mm. Estos son ejemplos clarísimos y, y por otro lado vemos la fuerza de esas mujeres que siguen, incluso en contextos tan complicados como, como Afganistán o Irán, eh, manifestándose, poniendo en peligro bueno, pues también su, su, su vida o su, o su libertad, ¿no? porque son detenidas, eh, cuanto menos detenidas, eh, y, y vemos esa, esa fuerza ¿no? de, del activismo y de la necesidad de conquistar derechos o por lo menos que no, se, que no sean arrebatados, eh, pero también... Estados Unidos, como decías, muchos estados, o Polonia, Andorra, eh, el, el, con el derecho al, al aborto. Eh, y, y, y esto eh, respecto a las mujeres eh, con el colectivo LGTBI, también en vuestro informe reflejáis eh, bueno, pues lo que ha ocurrido, ¿no? los, los grandes avances, pero también eh, a, siguen problemas, siguen los problemas con la diversidad sexual o la identidad de género en muchos países.
2: Sí, 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 lo has explicado muy bien porque hay países que afortunadamente están incorporando legislación, que asegura igualdad, acceso a los derechos del colectivo LGTBI, pero también hay enormes resistencias. ¿no? Por ejemplo, hemos visto el gobierno de Uganda que ya quiere criminalizar con años de cárcel a todo aquel que hable de homosexualidad o que, bueno, pues que exponga abiertamente su homosexualidad. Y nos preocupa en Amnistía Internacional que hay muchos estados que aplican la sería, ya sabes como Irán, Arabia Saudí o Yemen, en Nigeria, por ejemplo, y, se, y allí se está utilizando la pena de muerte para personas homosexuales. En nuestro informe vienen casos, ejemplos, nombres,
1: todo, y, y viene bien documentado y eso es un aspecto muy preocupante. Mm. Vamos a fijarnos un poquito, si te parece, Marisa, en sí. eh, lo local, en lo, en lo nuestro, ¿no? en el uh -huh. territorio español, que también tiene bueno, pues, eh, su análisis en este informe relativo al 2022. ¿Qué elementos destacamos en cuanto a los derechos eh, humanos aquí en, en España?
2: Vale, Nuestro informe recoge también todo lo que ha pasado en España y nos preocupan algunos elementos de impunidad porque no se ha llegado a conclusiones, ni se ha investigado, eh, ni se ha llegado a verdad, justicia y reparación. ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de las muertes de más de 35.000 personas mayores en residencias, ¿os acordáis durante la COVID? no? Uh -huh. Entonces, durante el estado de la Arma, realmente no se han investigado, las comisiones de investigación de las comunidades autónomas se han cerrado y no ha habido una comisión de investigación nacional que haya dado... ...pues luz, verdad, como digo... ...y, y se han, ya han estudiado esos protocolos ¿no? restrictivos... ...en los que no se podía trasladar a personas mayores a hospitales. Uh -huh. Entonces se han quedado muchas familias... ...y muchas personas sin saber bueno realmente qué, qué obligación tenía aquí el Estado... ...y cómo se ha respondido. ¿no? Uh -huh. Eso es uno de los casos, pero es que tenemos también el tema del espionaje... ...por ejemplo, de la tecnología del caso Pegasus recordáis que sí. ha habido teléfonos infectados ¿no? de líderes políticos, de líderes sociales y no ha habido investigaciones que hayan llegado a término mm. esto también es un aspecto preocupante mm. ha habido abusos de la ley Mordaza y como es, ha sido una oportunidad perdida ¿no? ese cambio en la ley Mordaza y, y luego ya nos preocupa mucho también eh, que creo que, que se podría abordar si sí, en otro programa ¿no? el tema de las muertes en la frontera sur en Melilla Mm. O sea, cuando en junio del año pasado pues murieron 27 personas, ha habido ma más de 77 desaparecidos, eh, hubo 2.000 personas en ese momento y muchas terminaron en hospitales. ¿no? Pues ese, ese es un tema de impunidad muy serio, muy grave, que tenemos que afrontar. ¿no?
1: Y del que pronto se va a cumplir aniversario, así que Uf, no. lo mm. lo hablaremos con Amnistía Internacional Qué, qué es lo que ocurre, cómo, cómo, cómo ha quedado, como dices, sin investigar pues este, este caso de las muertes en, en Melilla de 27 personas y, y, y también muchos eh, desaparecidos. Por tanto, sí. eh, Marisa, ¿es la impunidad lo que lo que más preocupa a la Organización Amnistía Internacional aquí en, en España?
2: Sí, sí en todos estos ejemplos que hemos ido poniendo. ¿no? Mm. Y también nos preocupa la insuficiente protección de algunos derechos básicos, como es el derecho a la sanidad y a la vivienda. Uh -huh. Porque, fijaos, hemos estado mucho en las calles ¿no? comentando que en España solo eh, el, se destina el 14%, por ejemplo, a la sanidad eh, primaria, a la atención primaria, frente al 25% de lo que indica la OMS. Entonces, y este porcentaje del 14% es en todo el Estado. Pero si miramos la Comunidad de Madrid es que es el 10%. Uh
3: -huh.
2: Y eso evidentemente va a traer un deterioro de esta sanidad pública que ya se está viendo atacada ¿no? y, y eso también se, se dice en nuestro informe o sea son temas de impunidad pero también temas de dejar hacer eh, o sea dejar pasar y no poner el acento en aquellos aspectos que son absolutamente relevantes para la población
1: en cualquier caso, también como decíamos en este informe, bueno, pues se, se quiere poner el acento eh, igualmente en eh, los avances, en las noticias positivas, eh, Marisa, eh, y hay una necesidad también de seguir adelante, eh, de que pues eh, nos, eh, la, la sociedad civil también se movilice por, para para conquistar y para no dejar eh, a retroceder, hacer retroceder estos derechos. no Es muy importante que, que nos impliquemos todas y todos.
2: Eso es, justamente. Yo creo que el informe de Amnistía Internacional 2023 eh, hace mucho hincapié también en las buenas noticias, ¿no? en esta movilización de la sociedad civil que permite cambiar las estructuras, que permite que personas que han estado eh, o que están en la cárcel por motivos de su pensamiento, no por un, un delito, pues que puedan salir. En fin, hay muchas buenas noticias eh, que yo creo que, que tenemos que saber, que contar, que desde Amnistía Internacional intentamos contar. Ha habido avances a nivel internacional, por ejemplo, en despenalizar el aborto en muchos países, como por ejemplo en Colombia, sí. ¿no? o muchas salidas, como digo, de muchos defensores de derechos humanos que han estado encarcelados, eh, pues. Se ponen ejemplos concretos, ¿vale? En Guatemala, en Sudán del Sur, en fin. Y hay países que han abolido por fin la pena de muerte, como Kazajistán, como Papua Nueva Guinea. Y esto es muy importante. Y también ha habido avances en España. O sea, ha habido unas leyes en, en el último año importantes, como el CSI, sí sí, la ley trans, la ley del aborto, la ley de vivienda, la ley de memoria democrática. Pero no podemos quedarnos aquí. Hay muchas cosas que aún hay que cambiar, que aún están en el tintero, por ejemplo en España nos falta abordar la ley de bebés robados o la ley contra la trata de personas uh -huh. y por eso
1: tenemos que seguir todos con el activismo como cada uno como vea Bueno, y en este programa lo seguiremos contando siempre de la mano de Amnistía uh -huh. Internacional Marisa
2: Qué bien, pues cuanto me alegro Clara que estéis ahí muchas gracias por vuestra colaboración si quieres puedo... Quería comentar unas palabras, simplemente sí. un testimonio de Agnès Calamar, que es la secretaria general de Amnistía en el Mundo, y, y que decía así, la Declaración Universal de Derechos Humanos surgió hace 75 años, de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. En su esencia está el reconocimiento universal de que todas las personas tienen derechos y libertades fundamentales. Aunque las dinámicas del poder mundial están inmersas en el caos, los derechos humanos... No pueden perderse en mitad de tanta confusión. Deben ser el faro que guía al mundo en un entorno cada vez
1: más volátil y peligroso. No esperemos a que el mundo arda de nuevo. Pues eh, con esas palabras nos quedamos. Sí. Marisa García de Aguinaga, portavoz de Amnistía Internacional Madrid. Muchísimas gracias por contarnos, por darnos esta visión global de lo que ha sido el 2022 eh, en este informe de la organización que lucha por los derechos humanos. Gracias.
2: Muchas gracias a ti Clara y a vosotros por ver el programa.
1: Un saludo.
3: Just say me your life with this time. You watch me sleep straight through the night. No more dreams must I sacrifice. My heart is safe, you've got it with your life.
0: con Clara Esteban.
3: Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
0: ¿Puedo contar una sí, anécdota? Hombre, ¿Hombre? Ser sí, como lo, bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
3: Un tiempo para aclarar las cosas.
0: Cuando yo, me, cuando yo ya conocí a mi chica y, y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años ya había me había bajado de, de, del caballo de, de, sí bueno no, no me entendáis mal
3: porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar ha sido
0: un placer, un placer. la charla que hemos mantenido la regadera tira.
3: qué nombre más me ha indicado para Buñuel y Teto
0: muy surrealista
3: verdad la regadera algo más que una entrevista con Isabel García regadera en onda Madrid
0: Sin fronteras con Clara Esteban, en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
1: Se ha presentado en Madrid la Alianza por el Desarme Nuclear, integrada cerca de medio centenar y subiendo de organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de lograr que el Gobierno de España se adhiera al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares que entró en vigor en 2021 y que ha sido ratificado por medio centenar de países, entre los que no está obviamente el nuestro. Sobre este tema vamos a hablar con Maribel Hernández, que es coordinadora de la Alianza por el Desarme Nuclear y miembro de WILF España, la Liga Internacional por la Paz y la Libertad. Eh, bienvenida Maribel, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Para empezar y para poner en contexto a nuestros oyentes, explícanos Maribel, eh, ¿qué es el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares?
4: Pues bien, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, o TEPAN, que es como nos referimos a él de manera pues más eh, coloquial, es un, es un tratado que aprobó, el, que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017, y es, un, y es un instrumento jurídico y legal muy importante a nivel internacional porque es la, la primera vez que las armas nucleares quedan declaradas ilegales. Es decir, había otro, otra serie de textos internacionales relativos a, a, a las armas nucleares, pero esta es la primera vez que, que se prohíben y se ilegalizan, ya no solo eh, las armas nucleares, sino todas las fases del proceso eh, relacionados con ellas. Es decir, el tratado... Eh, prohíbe el desarrollo, las, las pruebas, la fabricación, la adquisición, el almacenamiento, la transferencia, e eh, incluso amenazar con utilizar armas nucleares eh, o emplazarlas, eh, desplegarlas en, en, en el territorio de Estados parte. Es decir, prohíbe todo el proceso relacionado con, con, con ellas. Y esto es histórico porque supuso un hito, eh, fue se logró después de, de décadas de... de, de de incidencia y de acción por parte de la, de la sociedad civil y, y digo que fue un hito porque eran las únicas armas de destrucción masiva que, que hasta la fecha no estaban no estaban prohibidas uh -huh. como por ejemplo sí que sucedí, sí que algo que sí que sucedía con las armas químicas o las o las armas biológicas que sí que tenían ya sus tratados de prohibición. sin embargo las armas nucleares pues pues no ¿Qué tipo
1: de organizaciones eh, integran esta integráis la Alianza por el desarme nuclear? Eh, ¿De qué ámbitos? Eh, de derechos humanos, ecologistas, ¿qué, qué, qué tipo de organizaciones eh, estáis eh, que que va subiendo, verdad, el número sí, de ellas? Eh, pero ¿de qué ámbitos son?
4: Así es. Bueno, la Alianza por el desarme nuclear es ...es muy plural y, y muy diversa... ...y esa es una, yo creo, de nuestras grandes fortalezas... no ...somos organizaciones eh, que trabajamos... Eh, ...por los derechos humanos... ...por los derechos de las mujeres y las niñas... ...organizaciones que trabajan en, en temas eh, de medio ambiente... ...de desarme, de memoria histórica... ...de investigación y de educación para la paz... ...es decir, mmm, refleja muy bien... Eh, ...la diversidad de organizaciones que componen... ...nuestra, nuestra red... El hecho de que el, el problema de las armas nucleares nos incumbe eh, a muchos niveles, ¿no? Y, y en parte también por eso decía, es, nuestra, es una de nuestras fortalezas el, el poder abordar qué supone la, la existencia y la, y la amenaza de armas nucleares desde, desde muchos ámbitos, ¿no? Porque porque tiene implicaciones a nivel de género, porque tienen implicaciones a nivel eh, ecológico, a nivel, mm, obviamente, económico, ¿no? Mm. Entonces, en este sentido, somos una organización muy plural eh, que, que queremos pues reflejar esa, esa, esa diversidad de, de voces entre la sociedad civil española que, que son contrarias a la sin razón de, de la existencia de, de este tipo de, de armamento cuyos efectos pues son devastadores y suponen una amenaza para, para, para la vida de las personas y del planeta
1: ¿Qué, qué objetivos tiene ya hemos dicho que bueno pues el primero de ellos es que, que, que españa ratifique ese, ese tratado eh, qué objetivos en general tiene el, tiene la alianza
4: Sí, nosotros nacemos con esa con ese, con ese fin ¿no? que conseguir que españa eh, se adhiera al se adhiera al Tepan y sabemos que es, que, es, que es difícil eh, es verdad que en 2018 el presidente de nuestro gobierno Pedro Sánchez manifestó que, que existía ese compromiso de adherirse pero a, a día de hoy España sigue sin formar parte de este tratado y bueno y lo que queremos es pues que, que el gobierno español de mientras sucede este este proceso de adhesión que dé unos pasos intermedios y que y que demuestre al menos esa voluntad política en favor de, de, del TEPAN y de, y de un tratado que prohíbe eh, las armas nucleares, como por ejemplo eh, asistiendo como, como Estado observador a, a las reuniones de, de seguimiento de, del TEPAN, como sí que hacen algunos países de, de, que forman parte de la, de la OTAN, como puede ser Alemania, Noruega o Holanda, eh, queremos que... pues en, este mes de noviembre a finales de noviembre, y diciembre cuando vaya a tener lugar la segunda conferencia de Estados parte en Nueva York, que nuestro gobierno asista como observador simplemente pues para escuchar, ¿no? uh -huh. eh, y luego aparte pues tenemos un objetivo a nivel, a nivel social, eh, generar masa crítica, sensibilizar a la, a la población española sobre las consecuencias humanitarias que tendría eh, el uso de, de este tipo de armamento, ¿no? lo que supone el vivir bajo esta constante amenaza nuclear. Mm,
1: eh, respecto a esta sensibilización de la que, de la que hablas, eh, claro, es un tema que, que se aborda o que sale, quizás en este momento eh, con la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia, pues está más latente, está más, más en... en eh, de actualidad el tema de las eh, armas nucleares o, o de los peligros mm. ¿no? de, de, de todo lo que, lo que se refiere a lo nuclear. Eh, mm. eh, ¿Contaría con el respaldo de la sociedad española este, esta firma del tratado?
4: Sí, de hecho, eh, la, la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, ICANN, que es una plataforma, una coalición internacional que trabajó y que, y que consiguió en 2017 el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para lograr el tratado, en 2021 eh, encargó unas encuestas eh, a nivel europeo, ¿no? de diferentes países de, de Europa sobre el, sobre el apoyo de la sociedad civil, de la, de la ciudadanía de esos países al TEPAN, ¿no?, y, y el apoyo es mayoritario, no solo en España, sino, sino en, en, en toda Europa. En España, por ejemplo, el 89% de la, de la población desea que, que nuestro gobierno se, se adhiera al TEPAN. Es verdad lo que comentabas, que la, la, la guerra de Ucrania ha puesto como en en primer plano, la existencia de estas armas, en las que probablemente hasta antes de, de, que, de que el gobierno de Putin comenzara a amenazar con utilizarlas y con, y con utilizarlas en caso de que cualquier otro país eh, se interpusiera o atacara a Rusia, ¿no? Era como algo que pensábamos que formaba parte de, del pasado, uh -huh. nos parecía como impensable, ¿no? Que se, sí, de la que, Guerra Fría, teníamos, ¿no? Sí, de, de la Guerra Fría y... y y el, la referencia de, de bombardeo atómico que todos tenemos en la mente es, es Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Después. Sí. Uh -huh. eh, y, es, y, esto, y esta situación, el nuevo escenario en el que estamos ahora, lo, las ha hecho muy presentes. Eh, decía que el 89% de la población española en 2021 eh, apoyaba la adhesión al TEPAN y, y casi el 80% eh, consideraba que España debía de ser uno de los primeros países en, en, de Europa en, en adherirse. Yo creo que ahora, si, si se volvieran a, a repetir estas encuestas, probablemente eh, sería se, sería mayor, porque porque, porque es, es absurdo pensar que las armas nucleares eh, sirven para, para, para proveernos de, de seguridad. Mm.
1: Eh, es una medida realista, eh, teniendo en cuenta que los países que lideran el, el, el armamento nuclear, que son, son nueve, son nueve países los que poseen... Eh, a, actualmente armas nucleares, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Son esos nueve países los que las poseen y, y difícilmente van a renunciar a ello. ¿Es una medida eh, realista o eficaz el hecho de que pues, eh, España se adhiera a este tratado y que otros países eh, que no tienen hmm. esas armas eh, nucleares se adhieran hmm. a él?
4: Hmm. Eso es algo que se nos pregunta mucho ¿no? a, a quienes trabajamos por la por la abolición de las armas nucleares se nos dice incluso en el proceso de negociación de, del tratado a quienes defendían la, la abolición se les decía que, que había que ser realistas y que había que ser pragmáticos no eh, y es un poco ahí habría que habría que, que considerar dos cosas no desde dónde se nos está diciendo que que, que si sí es realista o no o qué es eh, el realismo no qué es ser realista para eh, nosotros la realidad es que la, la existencia de este armamento y su utilización como eh, como argumentario para, para la seguridad eso es viene de, desde una concepción de, del poder basada en en, 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 la, en la en la fuerza y en, en, el, en lo militar y en, en, la, en la violencia y en la, y en la guerra no uh -huh. es como que las armas y la guerra son los garantes de la seguridad no hay que olvidar que las armas nucleares son, son instrumentos simbólicos de proyección de poder vale y, y los países que, que no las tienen los, la, las quieren tener para convertirse en países como importantes en el escenario internacional no y los que las tienen no quieren dejar de tenerlas por ejemplo ahora con la con la estos días en la, el G7 en Hiroshima se condena que, que Rusia las tenga y amenace con utilizarlas, pero no se condena la, la tenencia de armas nucleares y lo que tenemos que, que decir es que no es realista pensar que hay unos 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 gobiernos que son los buenos o los responsables y otros que, que son y son los que nos protegen sí. Vale, entonces la... sí sí
1: no y la, la, estaba pensando en la, en, la, en la pregunta también a la inversa por qué los países que no las tienen están no, no están todos eh, adheridos sí. al tratado de prohibición sí. de las armas nucleares porque claro esto tendría también más sentido no aquellos sí. que no las tienen que no las tenemos pues que sí. eh, nos posicionemos eh, claramente eh, porque estamos en, en inferioridad sí. digamos en esas en esos equilibrios de poder estamos en en, la, en una postura vulnerable sí. no sí mira
4: cuando se estaba negociando el tratado los países eh, Estados Unidos por ejemplo fue muy activo, muy activo en el boicot al tratado. O sea, es a los países que las tienen no les interesaba en absoluto. Eh, no es que lo ignoraran y consideraran que esto era una cosa de de ilusos o de soñadores, ¿no? Es que hicieron eh, campaña eh, y, y dedicaron muchos esfuerzos a que, a, que, a que no saliera y cuando el tratado iba a entrar en vigor, cuando estaba a punto de conseguir las 50 firmas para su entrada en vigor, eh, hubo in, intentos eh, constatados y, y que, que publicaron, que se publicaron en, en, en la prensa americana de, pues, como decía, como de por parte de la entonces la administración de, de Trump para, para disuadir a, a esos países tan pequeñitos e insignificantes, ¿no? como podía ser, ahora sea, mismo no recuerdo, pero países muy pequeños que con su con su firma, con su ratificación consiguieron que este tratado entrara en vigor. Hay, hay constancia, esto forma parte todo de un proceso. ¿no? Uh -huh. O sea, hace, tre hace, pues, hace unos años, cuando se empezó a negociar, se decía que, que eran unos hippies y que... Y la palabra prohibición de armas nucleares ni siquiera estaba como en el imaginario, ¿no? Y sin embargo se logró este tratado. Sí. Lo que De lo que hay constancia es de, cuan, de que cuando se ha conseguido un tratado de prohibición de, de estas armas, es una herramienta mmm, eh, súper clave que nos ayuda a estigmatizarlas. O sea, hoy en día ningún país se jacta de, de tener armas, armas químicas o armas biológicas, ¿no? Es el primer paso
1: para, para la desaparición Exacto. total de Exacto. las armas nucleares. El hecho de Exacto. que ya haya un tratado, de que exista ese, ese tratado, de que uh -huh. haya 50 países que lo hayan ratificado uh -huh. y que pueda haber otros más que se que se unan a él, eh, son son pasos que se van dando adelante y Exacto. que en un futuro, entiendo, pues podrán Exacto. presionar a las grandes potencias que, que las poseen para eh, realizar un proceso de, de desarme.
4: Estamos en una parte del proceso. El tratado uh -huh. no es el fin, sino el inicio de ese proceso de estigmatización de la existencia de este tipo de armas. Por eso, nosotros como Alianza, uno de esos objetivos es sensibilizar a la población para que cada vez seamos más voces las que, por nuestra parte, desde España, exijamos a nuestro Gobierno que firme este tratado. Porque, además, no hacerlo, siendo ya en unas armas ilegales a nivel internacional… En, en qué posición está España cuando España le da la espalda a algo o sea, a un tratado que prohíbe este tipo de armamento, cuyos efectos pues, eh, pues son devastadores y, y no hacerlo y, o sea, firmar el tratado creo que también es un un un, una, un deber ético y moral uh -huh. para con las víctimas que han sufrido los bombardeos y los y los ensayos nucleares
1: pues ha nacido la Alianza por el Desarme Nuclear, eh, Maribel Hernández es coordinadora de esta alianza y miembro también de WILF España, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz. Y la libertad, entiendo que tenéis bueno, pues eh, ya mucha documentación para aquellas personas que quieran saber más eh, sobre, sobre todo esto, que ya eh, bueno, pues pueden acudir ¿no? a esas sí. fuentes de información para, para saber más sobre la alianza. Sí,
4: en nuestra página web desarmenuclear.org, ahí encontrarán toda la información.
1: Desarmenuclear.org. Maribel Hernández, muchísimas gracias por contárnoslo en Madrid sin fronteras.
4: Gracias a vosotros por contar con nosotras.
0: con Clara Esteban Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid
3: con Eli del Valle Es que, claro, la vuelta a oír la voz Muchas gracias Voz
0: femenina, mm -hmm. maravillosa Buenos días Eli, estamos en el aeropuerto de Barajas. Ellos son Mayumaná
3: Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad
0: Pues el Salón de la Fama es el reconocimiento total mundial Estar ahí y representar a lo que es el colectivo Hombre
3: de la Comunidad de Madrid. Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor donde tú eres lo más importante. Algo único, histórico, nunca se ha hecho esto. Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. Oye, aquí esta ley no viene. ¿Se estudia esta ley en Derecho? ¿Esto es? ¿En serio? Refrescante.
0: Historia. una promo, a ver cómo nos queda. Una promo del verano. Para la promo. Un promo de verano. A ver qué, cómo Tío, nos queda. Si
3: tú pones el desayuno y tú dices, no, no el desayuno pues espera, no. Espera, que, ¿Vale? que vamos a las, vamos 11, a las que es 11. verano vamos a Pues tienes toda razón. Pues eh, los domingos por la mañana. Si, si tú, tú pones el aperitivo. El aperitivo no, nosotros ponemos... Los domingos de 11 a 12 de la mañana María, tienes eso, una cita eso, con Madrid. Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en... ¡Eso es otra historia!
0: En Onda Madrid. Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
1: Un perro es un ser vivo capaz de sufrir y también de ser feliz. No es una camiseta, ni un teléfono móvil o unas deportivas. No es un producto de consumo, pero lamentablemente muchos animales son tratados como mercancía, sujetos a la ley de la oferta y la demanda. Cuando una raza de perro se pone de moda, ...y en esto la influencia del cine o de los personajes famosos es eh, muy nociva... ...ocurren un montón de cosas... ...las asociaciones protectoras lo saben y lo sufren... ...pero sobre todo los animales que se convierten en juguetes de usar y tirar... ...y las madres en fábricas de cachorros... ...Matilde Cubillo es presidenta de la, de la Asociación Justicia Animal... ...y también de la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Madrid, FAPAN... ...Matilde, muy buenos días...
5: Hola, buenos días. ¿Qué, bueno, tal?
1: ¿Qué ocurre cuando hay una película, una serie, un famoso que tiene un perro de una determinada raza eh, o que se empieza a ver mucho en la calle, que se pone de moda?
5: Sí, han habido varios casos. Bueno, pues de esos de, yo recuerdo la primera el, el primer gran boom que hubo fue la obra, hace unos años la obra de teatro de los Siento, un dálmata, ¿no? Aquello fue. Sí. generó una cantidad de adquisición de, de, este, de, estos, de estos de esta uh -huh. raza y sobre todo muchísimo, muchísimo abandono, pero han habido pues otras series otros famosos o simplemente porque en un barrio pues oírlos, hay, tú, hay veces que paseas por un barrio y, y todo el mundo tiene o mucha gente tiene la, la misma raza ¿no? eh, eh, son, somos así no adquirimos un animal pues por, con una falta de responsabilidad que luego lleva a bueno, pues, que los pues esos animales sean desechados uh
1: -huh. eh, bueno seguro que recordamos todos pues eh, efectivamente, cuando eh, de pronto empezamos a ver Perros dálmata o cuando sí. después de la película de La dama y el vagabundo también los sí. Cocker spaniel pues eh, estaban por Exacto. todas partes eh, o los Collie con Lassie, la película Lassie eh, recientemente también con la película de Artis, también se pusieron muy, muy de moda los Jack Russell bueno, oh. eh, ha sucedido y sigue sucediendo muchísimo eh, esto eh, ¿Cómo se adquieren estos perros? Eh, ¿De qué manera eh, las personas compran estos perros? Eh, eh, ¿Ven una raza que les gusta estéticamente? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede con estas compras?
5: Bueno, pues desgraciadamente eh, hay, vaya por delante que hay eh, criadores serios y responsables. Mm -hmm. Evidentemente los hay. Pero, eh, desgraciadamente también, eh, todos conocemos pues las eh, fábricas de, de cachorros en, en España, o las fábricas de cachorros en los países del este, donde llegan camiones todas las semanas con perros de raza. Entonces, estos animales se compran por Internet, se compran a particulares, eh, se compran de una manera ilegal. Entonces, muchos de ellos es que ni siquiera tienen microchip, ¿no? Porque, bueno, cuando tienen microchip, pues el abandono es, es como digamos, más difícil, ¿no? Pero nosotros recogemos perros de raza y, y que no tienen microchibis, porque son adquiridos y comprados de manera, y criados de manera ilegal.
1: Mm. Esto está muy extendido, la, la compra de perros que no tienen, eh, que no son de criaderos eh, autorizados que, o que son de particulares. O, ocurre mucho, lo veis mucho en desgraciadamente, las as asociaciones.
5: Desgraciadamente mucho. En Justicia Animal llegan denuncias continuamente de, ...de gente que ha comprado animales... ...a lo mejor lo compran en, en una tienda... ...que está de alta como tienda... ...y que está autorizada para comprar... ...pero que esos perros llegan de los países del este... Sin, ningún, ...sin ninguna garantía... ...los venden enfermos... ...se les mueren a los pocos días... ...en fin, eso... ...mira que llevamos años concienciando con eso... ...pero sigue, sigue, sigue pasando... ...y luego bueno pues en internet... Eh, ...particulares que crían en su casa que aparte de ser ilegal, porque las, las legislaciones ya contemplan que tienes que estar autorizado para criar y vender, aparte, bueno, pues es un fraude a la hacienda pública, es decir, tú estás en tu casa ejerciendo una actividad comercial que no estás declarando, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos hay muchos en Internet, y los compras y no tienes ningún tipo de garantía, no tienes factura, por supuesto, eh, sin microchip y sin y, 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 y muchos enfermos, ¿no?
1: Claro, eh, ya hay, eh, como tú dices, eh, unas leyes en vigor que regulan eh, ciertas actividades, pero también tenemos la ley de bienestar animal que va a entrar en vigor eh, en, 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 un, en un plazo, en, a medio plazo, a corto sí. plazo y que eh, va a mejorar la situación ¿Hay eh, específicamente sobre este tema. Eh, bueno, pues eh, algunas medidas
5: que vayan a mejorar esto. A ver, la ley de bienestar animal… Hay muchas legislaciones ya que contempla muchas cosas, que contempla la ley, pero lo bueno de la ley de bienestar animal bueno, es que tiene muchísimas más cosas, pero que va a unificar las 17 leyes de, la, de las comunidades autónomas. No uh -huh. Es verdad que la Comunidad de Madrid especifica que no se pueden anunciar en, en portales de estos de compraventa ni eh, gente que no sea tenga un número de zoológico o un número de criador. Pero todos estos portales que son nacionales, pues claro. les cuesta mucho solo regular para Madrid. Entonces, bueno, es verdad que, por ejemplo, en este tema que estamos hablando hoy, sí que va a regular a nivel nacional eh, la compra y venta por Internet. Entonces, ya sí que es verdad que todos estos portales van a tener que adaptarse y cuando tengan un anuncio de, de venta de cachorros, eh, o de cualquier especie, ¿no? de animal, tendrán que tener eh, su número de criador, su número de núcleo zoológico, etcétera. Entonces eso yo creo que va a ver que todo cuesta adaptarse, ya sabemos, pero que eso va a ayudar muchísimo a todos estos portales donde hoy en día pues tú crías con tu perra o ya está, pues lo pones a la venta y, y punto, pelota, y ya está. Mm.
1: Esto en cuanto a la parte de la Producción y ponemos, entre comillamos esta, esta palabra, pero es que en, hablando eh, de, de ciertos casos, la verdad es que se parece más a eso que a, que a otra cosa eh, en, en cuanto a la cría de, de estos animales que se ponen de moda. Pero um, tenemos ejemplos, Mati, de, de razas que os estén llegando a las protectoras por haber estado de moda y que en un tiempo, pues, o no se adaptan. ¿Cuáles son los problemas de, 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 de comprar una raza? por la estética o porque bueno pues porque está porque se lleva eh, sin pensar en otras cosas ¿en qué otras cosas hay que pensar y cuáles son las consecuencias que sufrís las protectoras
5: pues mira las protectoras lo que sufrimos en estos momentos a ver si tú tienes un caniche pues eh, eh, un perro mm, a, que es guapo, que es manejable, y que es pequeño, bueno, pues si tú no quieres un micho maltés, por ejemplo, pues siempre vas a tener a alguien a quien regalarlo, porque esos perros son muy muy bonitos y tal. Pero el problema que estamos viendo son con perros tipo malinois. Los perros malinois, los pastores malinois, eh, son perros que utiliza mucho la policía, que hay muchas exhibiciones y que desgraciadamente se han puesto de moda en las familias. Son perros que necesitan, mucho, son muy buenos, ¿eh? cuidado, pero son mm. perros que necesitan ejercicio físico y mental. Es decir, que tú le tienes que estar haciendo juegos en el que él tenga que pensar eh, para luego estar el animal tranquilo. Bueno, pues esa raza de perros se ha vendido y se está vendiendo a familias normales.
1: Mm. Que
5: evidentemente entiendo que nadie les ha aconsejado porque aquí lo que vale es vender al cachorro. Y es un problema muy grande de estos. De estos estamos Nosotros tenemos varios malinois, malinois, que se dice malinois, las dos cosas, eh, que luego tienen un problema de comportamiento muy grave. Claro. Estos animales tienen problemas de comportamiento, lo que hace muy difícil que tengan una segunda oportunidad que no la misma que tienen estos perros pequeños que he mencionado antes es un verdadero problema el que tienen con estos perros y los potencialmente peligrosos, pobrecitos, que luego es difícil eh, también de dar en adopción, se ponen de moda, Claro, se, se, puso, se pusieron
1: de moda los Pitbull, los Duweiler. Eh, estas razas de perros eh, sí que hubo un tiempo en los que, en las que se veían muchísimo por las por las
5: eh, calles, luego
1: hubo una alarma eh, con sus consiguientes eh, eh, abandonos, ¿no? eh, una Exacto. estigmatización, bueno, un montón de cosas no sucedieron. Eso una
5: pena, porque son perros mmm, buenísimos. El problema es que hay más perros abandonados y además estos, los Pitbull, los American Stanford, los presas canarios, todos estos perros son animales que, que, que se siguen abandonado, abandonando, pero además de una manera bastante alarmante. ¿eh? Nosotros ya hemos comunicado... En la Comunidad de Madrid el, 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 el control que debe de haber sobre el que cría con estos perros y los vende de manera ilegal, evidentemente, porque están sin identificar y sin nada, porque está, siendo, está empezando a ser un problema en los centros de acogida, porque, insisto, aunque son perros buenos… Eh, ...pues luego su adopción es más es más complicada... ...por justamente lo que has dicho, ¿no? Esto todo lo que se habla, que son malos, que son agresivos... ...pues no, no, no es así... ...pero desgraciadamente se están quedando en, 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 en los centros... ...y se están, digamos, acumulando en los centros. Entonces, esto sí que están dando bastante problemas... ...los pobres sufren el abandono y luego sufren... ...en tener que vivir enjaulado, pues a lo mejor muchísimos años o el resto de su vida por la irresponsabilidad de quien cría, la irresponsabilidad de quien compra y la irresponsabilidad de las administraciones que no hacen nada. No olvidemos ese último punto. ¿eh? Hmm.
1: Por lo tanto, eh, ¿cuáles son los consejos? ¿Cuál es la, lo que desde las asociaciones protectoras, que sois las que eh, conocéis perfectamente eh, este problema, y lo, y lo sufrís y, y, y sufrís además, eh, su, lo sufrís logísticamente y emocionalmente. Eh, ¿Cuáles son los consejos? Eh, siempre eh, la adopción por delante, eso para empezar, pero hay más, ¿no? Eh, también en cuanto a la adaptación, en cuanto a eh, los criterios no solo estéticos.
5: Claro, o sea, nosotros siempre recomendamos la adopción, pero no porque queramos recomendar la adopción, sino porque es que al año en España se sacrifican, se matan miles de animales porque no encuentran familia. Es un poco irresponsable estar criando paralelamente y además de manera ilegal permitirlo eh, otros tantos miles. ¿no? Pero lo más importante es eh, cuando una familia quiere adquirir un animal de compañía es ser bien conscientes de que pueden tener un, un perro que a lo mejor hoy es lo que necesitan es otro animal que no necesita tanta, tantos, eh, o, o, o tanto tiempo para sacarlo. ¿No? Nosotros cuando la gente viene a las entrevistas, les aconsejamos, algunos se enfadan porque piensan que si quieren un perro, que encima que nos lo van a quitar de encima, uh -huh. se pueden llevar al que ellos quieran. Y hay otras personas oyes, que mira que te agradecen muchísimo el consejo que les estás dando. Todas las familias no pueden adquirir el perro que ellos quieren porque les gusta o porque oyes, les ha parecido mono. No, que se dejen aconsejar por las personas que conviven con esos animales, ¿no? Y que a lo mejor, bueno, pues ellos necesitan un perro con menos necesidad de actividad, eh, no sé, pues sobre todo es la responsabilidad de la adquisición, ¿no? es decir, eh, que no se dejen guiar por ni por modas, ni por la foto que han visto en las redes sociales de la asociación, que se dejen aconsejar, porque un animal es para toda la vida, eh, su, su vida, su, sus años de vida, ¿no? No es, como has dicho bien a la entrada, no es un juguete que dices, bueno, pues a los 15 días, mira, pues es verdad, este perro no, que es muy inquieto, o tengo que sacarlo a pasear, y entonces pues ya no lo quiero, ¿no? Hay gente que llama y que devuelve al perro a los pocos días de, de haberlo adoptado, a pesar de haberle explicado todas las, las, eh, todas las necesidades que tiene, ¿no? Uh -huh. De ahí la importancia del curso de, de la Ley de Bienestar, que ha sido un... Como una coña sí, ¿sabes? De, sí, eh, sí. por todas partes, pero, pero de verdad que es un curso que va a ser un curso sencillo, online, gratuito y que creo que es importante que la gente sepa las necesidades eh, que va a tener ese animal, que parece que todo el mundo lo sabe, pero no, ese animal lo hay que llevarlo al veterinario, eh, la alimentación, no sé… Los derechos y deberes ¿no? de ser de, de
1: la tenencia responsable de, de un animal. Eh, en esto, en este sentido, Mati, yo he escuchado desgraciadamente muchas veces a alguien que va a adoptar un animal y dicen es que las protectoras es que te exigen, es que te hacen un cuestionario como si fueras un tercer grado, eh, como quejándose de las exigencias sí. eh, a la hora de, de sacar un animal eh, adoptado de, de una protectora. Mm, yo, vamos... Yo te dejo que expliques el, el porqué de todo esto porque me parece muy importante también que, que, la, que la gente eh, entienda eh, por qué eh, bueno, pues las protectoras estáis tan interesadas en que la, las adopciones eh, sean responsables y lleguen a buen puerto.
5: A ver, estamos interesados porque primeramente estamos dando una oportunidad a un animal que no merece una tercera oportunidad porque lo vayan a, a, a devolver. Lo que queremos es que no se devuelvan los animales y lo que queremos es que esta familia que viene a adoptar un perro tenga la mejor convivencia con el animal. Un perro, un gato, pero bueno, mayormente lo, 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 los perros porque los gatos bueno, pues son más independientes, no hay que sacarlos, pero sí que es verdad. Que, que tienen, tiene que haber un. O sea, lo que queremos es que, que vivan eh, felices todos, ¿no? Y que, y que el animal no sea devuelto. La gente se enfada cuando preguntamos cuántas horas trabajas, eh, cuántas horas eh, tienes para pasear al, al, al perro, pero no lo hacemos porque nos queramos meter en la vida de nadie, vives de alquiler. La gente se enfada mucho cuando preguntamos si tienen casa propia viviendo de alquiler. Para vosotros nosotros uh -huh. os importa. Sí nos importa, porque muchas veces el propietario. Del, de la vivienda no quiere animales de compañía y es algo que a lo mejor no ha caído a la persona que viene a adoptar, entonces todo lo que preguntamos es por el bien de todos mm. incluido de ellos, de la familia no mm,
1: Para que sea un éxito la adopción Exacto. y para que todo encaje bien y tenga una larga vida y, y, y muy feliz ese animal que seguramente pues lo ha pasado mal eh, al, al comienzo de, de su vida o a la mitad o, o al final incluso porque también hay muchos abuelos en, en adopción en, en, las, en sí. las protectoras Exacto Bueno, pues Mati Cubillo Presidenta de Justicia Animal y de, la, y de la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Madrid Muchísimas gracias por contarnos todo esto Muchísimas gracias por el esfuerzo que día a día hacéis en las protectoras por esos perros esos gatos también hay conejos, hay
5: eh, sí. de todo, la verdad. Burones, hay de todo. Mm. Exacto. Que cualquier persona que quiera adquirir un animal, que al menos le dé una oportunidad a los que están en, 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 en los centros. Y gracias a ti siempre por, por, por este espacio que nos, que nos das para poder explicar todo, todo esto.
1: Pues eh, muchísimas gracias. Un abrazo, Mati.
5: Un abrazo, hasta luego. <risa>
0: Gloria González, economista sin fronteras. El pasado 24 de abril se cumplieron 10 años del derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh, una tragedia en la que murieron más de 1.100 personas y unas 2.500 resultaron heridas. Para evitar impactos como los generados hace una década, y porque en la actualidad más de la mitad de las personas supervivientes están desempleadas y luchan contra dolencias físicas y traumas mentales, debemos seguir actuando para demandar la aprobación de una ley de debida diligencia por la que las empresas estén obligadas a asumir sus responsabilidades. La debida diligencia es el proceso por el que las empresas han de tomar las medidas necesarias para identificar, prevenir, mitigar y reparar sus impactos negativos, ya sean reales o potenciales, en toda su cadena de valor. En este sentido, Europa ya ha dado el primer paso para obligar a las compañías a abordar sus riesgos ambientales y de derechos humanos, votando a favor de imponer obligaciones al respecto. Sin embargo, decenas de entidades del tercer sector, unidas a través de la Plataforma por Empresas Responsables, incidimos en que el proyecto de ley debería ser más ambicioso para garantizar una mayor protección a las víctimas o evitar que los actores financieros sigan invirtiendo en operaciones que dañan gravemente tanto a las personas como al planeta. Y es que un desarrollo verdaderamente sostenible supone la implicación responsable de todos los agentes económicos en todos los ámbitos de su actividad.
1: Pues así termina nuestro programa de hoy en la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.
2: And then I did, and she was dancing across the room with the lights on her half-closed eyes. So then I took another drink and stumbled across to her and said
3: something ridiculous, like a man who'd refused to
1: shine.
2: a song so
3: articulate I could write my wrongs but I wrote it wrong this is not it it's just a field day for a therapist and what did you dream that I wrote a song and what did it mean that I got it wrong I don't know I
2: don't know <laughs>